Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du lyssnar på världens sämsta föräldrar. Vi är ju inte bara föräldrar utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få ha lite kul. Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna. Sommarsgrud har du valt att lyssna på världens sämsta föräldrar. I en lur 45-50 mil bort sitter ingen mindre än den fantastiska, den undersköna och den underbara Therese Ekberg. Och nersvettade eh, eh, ja. kan man också säga. Det är ju så hysteriskt varmt. Du har också gnällt på andra eller? sidan att det har varit otroligt varmt. Jättevarmt. Alltså, jag är så klibbig. Jag, jag glömmer bort det här varje sommar, men jag gillar inte det här. Alltså jag, gillar, jag blir Nej. extremt korkad i den här värmen. I, mm. Idag var jag och hälsade på en kompis med, med barnen. och eh, Då drog vi ner till en plaskis. Eh, och I så här 32 graders värme så fattade vi beslutet om att vi också skulle ner i den här plaskisen. Och där ja. blev vi sittande. Alltså i någon slags, du vet, en, en, en lite renoverad plaskis. Så det var liksom en, om man blundade lite så här så kunde det vara en sparkänsla. Vadå, satt du också i plaskisen? Ja, hela jävla dagen. Men, men gud. <laughs> men gud. Men vad man vill ha är ju bara ett vattenhål egentligen. Jag har ja. saknat en sak och det är en hatt. Man förstår ju buffen nu. Buffens ständiga sökande efter vattenhålet i, på savannen. Gud ja, det är precis exakt en, en sån bild som man... Som man, man, har, man är inte smartare än en buffel så här i den här värmen. <laughs> nej, nej. Jag kan ju uppskatta sommaren jättemycket. Men jag inser också så här att den absolut bästa, bästa platsen det är ju... Nummer ett var ensam. Så inga barn, ingen familj, inga vänner, någonting. Ensam, <laughs> under ett parasol, på en strand... Där det br- alltså blåser lite grann Men man är fortfarande i skuggan vi pr- Och nära till vattnet för att kunna svalka sig mm. Nästan Det är enda, enda platsen du vill vara på Ja, verkligen 
Nej, men jag kan tänka mig att jag har folk omkring mig. Men då vill jag jättegärna alltså, befinna mig i någon slags typ av vad som helst vatten. Och det, det, det blev ju det idag med den här plaskisen. Ja. Eh, ja. Men jag måste sätta på mig en hatt känner jag. För att jag fick nästan värmeslag. Jag mådde så jävla illa när vi åkte hem. Så att jag gick hem och typ somnade direkt. Jaha. Så att jag funderar på. Jag, vi hade ju också... Eh, stoppade ju ner min fantastiska lilla mamma igår i jorden. Just. Och det är ju också så att det är både så här eh, värmen och sorgen i någon slags eh, kombination. Eh, ja. Så att jag tror att eh, jag ja, men jag är inte helt med i matchen. Men jag ska, jag ska give it my all. Ni kommer ju lyssna på det här på måndag men det är lördag kväll för er som undrar. Och eh, David sitter på sin, sitt håll i, i en landsända och jag sitter i en annan. Nämligen uppe i Stockholm i vår lägenhet va. Där jag eh, har ett öppet fönster och utanför oss har vi precis en, en badbrygga va. För att vi är mycket brygg här. Och där har de haft party. Alltså sen typ klockan fem. Titta! Är det så? Nu har du också något ljud. Men gud, ja, det här... Vad är det? Nu kom, nu kom någon sån här raggarbil. Ja, det är det med, fordon, med, med två grabbar som har uppenbart gått fordon på gymnasiet. <laughs> det var ni, nion i hela den här gamla bilen. Och så spelade de på hög musik Canelloni Macaroni. Wow. Och för alla er som har otippat. funderat Varför David gillar slager Så gör alla i Vegby det obviously. Till och med de unga ja. människorna Kör cannelloni, macaroni med Lasse ja, men Det har varit så mycket sån här Ursäkta uttrycket Fordonstöntar som åkt runt här idag Som har varit passer runt Runt, yeah. runt Och det är en jävla De älskar att gasa Och tror jag också att alla runt om får stånd När de gasar Man bara, nej nej, det får vi inte Vi blir bara, vi blir bara jätte, jätte irriterade Det är ingen som bryr sig nej. Ni har förmodligen ett jätteprakt När ni sitter där i era fantastiska bilar Men vi andra Vi bryr oss inte ett smack Nej det är snarare tvärtom Det är den största turn off jag vet Ja, jag alltså, vet. jag blir galen. Men, och så har de en sån här truckkeps då som är jätteböjd. Skärmen vet, är så böjd ja. så att det är liksom som ett, en halv citron kan man säga. Och sen ska den här peka så här lite uppåt. Just det. Så att man lite ser, som liksom eh, råger i macken. Ja, byhåla korkad ut. Vad elakt mm, Mycket dansband. Det enda jag gillar med hela fenomenet är ju uppenbart då dansbandet. Men nu måste jag ta, slå ett slag här för partiet som vi har haft här i Stockholm. Det är inte heller några genier som har partat där kan jag säga. Nej, det är okay. någon som har sjungit. Det är någon så här låt, jag kommer inte ihåg vem det är. Men det är typ så här med Lionel Richie. Som bara någon, någon så här, i, i en falsk stämma liksom. Eh, hela kvällen. Och sen, du vet, det blir bröligare och bröligare. Men nu har jag sett att det börjar avta. Men de har alltså hållit på sen vi kom hem. Typ vid, ja men sex På riktigt? Ja. Så det var ju någon slags ja, men after sun party. Vad heter det? After ja. beach heter det. After beach brukar man kalla det. Ja, ja Precis. man brukar kalla det. Så, att, så här då, om man ska liksom ringa in allt det vi har pratat om. Folk överlag blir ju inte smarta av värmen alltså. Den saken är Nej, för... absolut Nej. inte. Om man är som kribbig och jävlig och äcklig och luktar illa. Mm. Men alldeles strax ska vi snart prata om någon som är extremt smart och som många har lyssnat till här i sommar. Häng med! Eh, ja, 
det är ju så här att eh, jag är i alla fall ett otroligt stort fan av sommar i P1. Alltså, de tidigare somrarna som har varit nu kan jag säga att jag har haft lite paus. För det har ju varit mycket småbarnsår. Men helt plötsligt så har det ju funnits liksom tid, mycket mer tid den här sommaren. Och jag har mm. lyssnat på några sommarprat och eh, bland annat eh, fantastiska eh, Greta Thunberg. Just det. <hör> Eh, så för att vi verkligen ska ta er in i den här världen så kanske vi ska inleda med en liten vignett in va? Med denna fantastiska sommarlåt som sommarpet. Vi, kom, vi kommer i stämning. Vi ko- Låt oss komma i stämning. Här kommer den. Här sitter man på stranden va? för sin lilla bikini och det är sand mellan tårna och man tänker äntligen så ska jag få höra om en fantastisk livshistoria. Och man kan ju säga mm. så här med, med Greta Thunberg alltså vi har ju skjutit fram två barn till världen. Men jag menar yeah. Malena Ernman har skjutit fram Greta Thunberg. Det, vi, ja, det, det har hon verkligen gjort. Det är, ju, det är ju någonting som är så otroligt bra för så många så att säga att den här lilla finns. För hon mm. är ju helt otrolig på så många sätt. Alltså. Eh, och jag tänker... hon, hon är väl vad man skulle kunna definiera som ett unikum. Verkligen. She puts the rest of us to shame. Och jag tänkte att ni skulle få höra lite. För jag, jag fastnade väldigt mycket för det här sommarpratet. Eh, det låter ju lite läst som många sommarprat. För att det är ju mm. det de faktiskt gör. De läser ju manus som de har bestämt som ska låta smart och genomtänkt innan och sånt. Men det är mm. väldigt fint. Det är väldigt välformulerat. Det är så rent tydligt. Hon är så in i helvete skapt för att göra det här. Jag har aldrig varit arg offentligt. Det är knappt att jag ens varit arg hemma. Men nu har jag bestämt mig för att göra det mesta av talet. Att prata i FNs generalförsamling får man förmodligen bara göra en gång i livet. Så nu gäller det att passa på. Att säga sånt jag kommer kunna stå för resten av livet så att jag inte om 60-70 år ångrar mig för att jag sa för lite. Så jag väljer att låta känslorna ta över. På tunnelbanan hem ser jag att många i vagnen runt omkring mig tittar på talet på sina telefoner. Flera kommer fram och vill gratulera. Någon föreslår att vi ska fira. Jag förstår inte vad deras gratulationer syftar på och än mindre vad vi skulle tänkas fira. Ännu ett möte är över. Allt som finns kvar är tomma ord. Nej, men det fina är med Greta här nu. Det är ju att eh, hon är ju liksom så ung och ändå så otroligt vältalig och får liksom. Eh, prata liksom i FN:s generalförsamling och har liksom inte gått ut gymnasiet. Alltså det är ju så här Hur gammal är Greta nu för tiden? Jag tror att hon är 17 eller 18, något sånt. Att hon har liksom typ hon har ju tagit något sabbatsår här nu. Ja, 17 är hon är född 2003. Mm. Men det var ju då över en miljon personer som lyssnade på hennes sommarprat när det sändes. Ja. Eh, och sen så finns det ju poddversion också och då var det ju liksom över så här 870 000 lyssningar på tre dygn eller vad sånt där jag ja. läste. Så att hon är ju wildly popular. 
Men... Ja, men hon är väl liksom vår messias på något sätt Exakt. som har nedstigit. Ja. Det är bara att kolla hur många följare har hon på Instagram nu för tiden. Det är ju 10,4 miljoner följare. Ja, det är ju... En 17-årig svensk klimatkämpe som på riktigt satte väl sig utanför riksdagen typ för ett och ett halvt år sedan. Alltså det är ju ja, jätte, jätte nyligen. Verkligen. Nej, det, det har det ju enda... verkligen hänt grejer kan man säga. Det kan man säga. Det fanns bara ett enda stort problem för mig i det här sommarpratet. Du får, ja. du får, lys- du får, du får, a- du får gissa vad som var problem för mig med det här sommarpratet. Det är ju väldigt... Vad kan ha varit ditt problem i det här? <laughs> alltså det är extremt mycket statistik och väldigt mycket siffror. <laughs> Alltså, nu ska jag ändå krypa till korset. Det enda jag har hört av det här sommarpratet det är ju det här klippet som du precis spelade upp. Ja, men jag, jag har alltså inte lyssnat. Nej, men såklart. Nej, men det är väldigt mycket statistik och siffror och jag är ju inte en matematiker som alla som har lyssnat på den här podden tidigare Va? vet. Va? Så att, <laughs> nej men då, då gick det ner lite i svart. Folk blir chockade och svimmar nu. Ja, men lite så. Men, men jag förstod några siffror i alla fall och det är ju så här sju miljoner dör ju av luft och luftrelaterade sjukdomar varje år enligt mm. WHO och hon pratade ju såklart om den här pandemin också liksom. men, men också så här att det är nu alla gör det som vi hade behövt göra för miljön är ju liksom ja. hennes plott att så här akut är det typ så här jorden går under om sju år nej men att det verkligen är alarmerande liksom. Men jag tycker verkligen så att om det är någon som man ska lyssna på så är det det här sommarpratet. För att eh, hon är värd all, all uppmärksamhet hon bara kan få. Hon är ju cool alltså. Hon ja. är ju svinkool. Och blir inbjuden har... till höger och vänster till alla möjliga stora människor. Gud, det är ju coolt. Ja. Har du hunnit lyssna på något sommarprat? Nej. Nej. Faktiskt det... inte ett enda. Alltså det är normalt sett inte min grej alls. Alltså Nej. du och flera andra vänner är liksom helt förbytt när de, om ni undrar vad som låter här nu i bakgrunden så är det min dotter och min far men så får det vara men, men, nej, men de flesta människor är ju, eller många blir som förbytta när de då får när sommarpraten kommer och följer ju varenda en alltså jag är bara intresserad om det är någon som jag känner igen eller som jag då tänker borde ha en historia som är intressant. Men då jag tror ju ska problemet jag säga... med det är att jag missar väldigt, väldigt många ja, som då som heter typ Arne Nilsson. Det kan forskare ju vara väldigt många. På... Ja, och det brukar inte jag heller alltid lyssna på om det är inte är någonting som jag är svinintresserad av. Men jag kan, tänka, jag kan mm. berätta för att i år är det en väldigt kommersiell cast. Eh, och då är det liksom det är Miss Lee, det är Sofia Wistam, det är Lars Wallin. Jag lyssnade lite på Gry Forssell som jag känner ju också ja. till. Um, och det var ju ett väldigt roligt sommarprat. För Gud, vilket för... ytligt ställ. Nej, men jag menar det. Och det här kan ju vara någonting för dig då i år. Så kanske i år så kan du ha... Men mycket handlar ju om att så, man ska ha någon intressant hook. Man ska ha en livshistoria. Man ska liksom, du vet, breda ut sig på ett fint och kulturellt och eh, innerligt sätt. Men liksom ändå mer... Har du lyssnat på de här, eller? 
Nej, men jag lyssnade lite på Gryp och Kjell och det var faktiskt superroligt. Eh, på, på det Vad handlade sättet. hennes om Nej, då? För hon berättade ju då att hon bara är nöjd. Och att när P1 eh, Sommar hade hört av sig och bara Vi vill att du ska sommarprata och det är ju så här ärofyllt. Hon bara, mm. nej det kan jag inte göra för jag har ingenting jobbigt som har hänt i mitt liv. Jag är nöjd. Hon, är så här, äls- hon älskar sina barn. Hon har ett lyckligt äktenskap och ett kul jobb. Och en mamma som älskade henne. Och det var liksom det som hon berättade. Vilket blev lite så här, ja, det är ju kul i sig för att det är så oväntat. Men hon gjorde verkligen en grej av att hon inte hade haft några issues i livet. Men jag blir det är ju i och för sig väldigt skönt. Det finns ju någon mer ja. artist som, som, som har sagt det. Men fan kan det vara? Är det Jill Jonsson som sa i en intervju att många så här låtskrivare och artister håller alltid på och säger att de, de, eh, du vet, de har varit mobbade, de har varit sexuellt utnyttjade, de har varit det ena med det tredje. Som liksom, det finns en svärta i deras liv som gör att de, de eh, har någonting att skriva om. Men, ja. men hon sa typ så bara, nej men jag har levt ett jättebra liv. Alltså jag har levt så bra, jag har varit mobbad, aldrig retad, eh, lyckliga föräldrar, du vet, allting, det fanns ingenting. Hon hade liksom ingen svärta alls att ta på. Jag tror att det var hon, jag kan inte ta gift på det. Men, men jag, det finns ju någonting härligt med det. Jag kan inte alls känna igen mig. Nej, men, all, jag, men tycker, finns... jag, jag har ju alltså, sen tonåren så bara, åh gud vilken grund jävla tråkig människa utan issues. Han är inte jag inte jag umgås med. För att jag vill alltid, jag är alltid le, le, jag tycker att man får gärna vara ytlig och rolig. Men om du inte har någonting annat så då börjar jag alltid misstänka att det, det kommer komma sen. Alltså det finns ja. ingen som har ett sånt där liv. Jag tror inte på det. Jag tror Nej. inte ens på Gryf och Kjell. I'm very sorry. Det må vara hänt, men hon kanske är för dum för att se det, det mörka, va? Ja, <laughs> <laughs> vad elakt sagt. Men ja, jag, Eller för jag, smart. Jag allt, jag, Eller för jag smart för, för att välja att se det mörka. Ja, precis. Alltså, man, mest, allra mest blir man ju avundsjuk. Välvalda skyddslappar. Fast nej, jag, jag, ty, jag tycker att det är sådana människor är ointressanta. Förlåt. Ja, men jag kan bli jätteavundsjuk. Tänk vad skönt att slippa liksom svärtan, ångesten oron, trycket för brösten, panikångesten, alltså melankolin överhuvudtaget. Ja, det är skönt nej. att slippa det. Jag, håller, jag kan jag inte säga att det hjälper mig nämnvärt faktiskt. <laughs> man får jag ju, kan inte säga så här. Jag, 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 jag är så glad för mina mörka stunder för då kan jag njuta när det är ljust. Nej, så kommer jag aldrig säga. Nähe. Nej. Nej. Nej, men jag tycker att det blir liksom mer melerat. Hellre, hellre så här medium nöjd än att ja. hålla på och hoppa upp och ner som en jävla eh, kanin. Nej, jag tycker att du och jag är helt perfekta som vi är. Med vår svarta, så det är så. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej, välkommen tillbaka. Avsnitt 122, världens sämsta föräldrar. David Jartén sitter här. Och till det på andra sidan. Och jag befinner mig i Falkenberg och nu kör en... Vad kan det vara? En polis förbi i högan sky. Otroligt mycket spännande. Du, du är ändå liksom i en liten stad. Här sitter jag i huvudstaden och det är tyst som i graven. Ja, men och i huvudstaden rycker man ju inte på en axel om man hör en siren. Här är det verkligen så här, shit, om det kommer en polisbil i den här farten med sirener på vid den här tiden, närmare bestämt 23.45 ja. en lördagkväll, då vet man att det har hänt någonting. Kanske något snatteri eller något så här spännande. Men det, det, det känns ju verkligen som en metropol. För först kommer ju de här raggarna förbi och nu polisen. Alltså jag menar, det, det, det bidrar ju till väldigt spännande ljudcontent för oss. Absolut. Jag menar, den här podden innehåller alltså alla ytterligheter som ja. landsbygden har att ge. Ja, stort landsbygden. Ändå. Det töntigaste jag vet när 08 säger landsbygd. Mm. Men Man nu bara... har det ju blivit sån. Men hur har du det på landsbygden då? Hur känns du, det? Du är eh, rätt hårt får jag nog faktiskt säga. Du har eh, ångest apropå sommarpratet. Du skulle ju kunna bli en ja, bra sommarpratare. Det vill du veta någonting. Ge oss vår svarta. Lite, lite deppigt, men, men eh, ja, jag säger i alla fall. Jag har alltså fått öka min ataraxdos under min första, första semestervecka. Jag fick till och med ringa Kry idag och be om att förnya recept. Men det är sån här åksjukemedicin. Nej, det är sån här allergimedicin som, man, som också funkar på ångest. Eller? Ja, ja, exakt. Ja, men det är precis. Det är, äh, oh. Nej, inte åksjukemedicin. Det är ju sånt som man kan få till exempel mot eczem och nässelutslag och sånt här. Men av någon jättemärklig anledning så är väl någon jävla farmaceut som kom på att fan, det här funkar också mot ångest. Vilket är så sjukt märkligt. Aha, Eller hur? Det är ungefär du som att du kan ta ett plåster för en, en sticka i fingret, men du kan också ta det för ett brutet ben. Alltså, men om jag ska slå ett slag för ångest och svarta och attarax då, är det liksom knaprar man vid behov? Eller vad, hur doserar man så att säga? Ja, mitt, jag mitt, älskar ju piller. Ja, nej, men jag tuggar då vid behov. Mm. Ehm, och så, en karta på dag typ? Nej, nej, jag får äta max tre tabletter om en dag. Men normalt sett kanske jag då kanske inte ens behöver ta en i veckan. Nej. Jag har på riktigt typ tuggat varenda dag här. Därför, men jag, jag, och det, det är så här... Jag tycker det är underbart att vara ledig. Vi är nere på västkusten. Det är nu ljuger du, det vet vi. Ja, men om jag får tala till punkt. Det, det, det är fint väder. Vi har varit på stranden och badat. Grejen du är bara så här. borde vara lycklig. Ja, jag borde vara lycklig, men... Det är ju 
det är ju påfrestande. Jag är också här själv nu med barnen för påkläderskan. Har arbetat den här veckan. Och mm. alla, alla som har barn i den här åldern tror jag kan sätta sig in i hur det, alltså det finns ju inte en sekund över till någonting. Alltså det ska liksom ordnas med saker hela tiden. Från liksom första sekunden till sista. Så alltså det, det jag gör... Gud, jag kommer bli, någon kommer ringa så efter avsnittet. Det jag gör är alltså, jag tuggar attarax på dagarna. Och sen när barnen har somnat så, så sätter jag mig och dricker vin sent- så att jag i alla fall får några timmar själv i liksom solnedgång jättefina kvällar, så här solnedgång vindstilla, jag sitter och dricker vin och bara är ensam för att jag måste bara få lite andrum och sen är det påt igen några timmar senare Men nu har dina föräldrar kommit anslutit Grejen är så här, min syrra kom i, i idag är lördag, min syrra var här torsdag till i förmiddags och hängde och min pappa kom igår och ska åka hem imorgon. Så nu har jag ändå fått några dagar med, med avlastning. Men jag känner också så här att... Och jag skäms för att säga det. Men jag har så kort turbin. Du vet, och jag hör bara de här präktiga. bara så här, Tala lågaffektivt, David. Jag bara, nej, nej. Nej, nej. Alltså, jag slår dem snart. Alltså, vilken sekund som helst. Jag skriker och svär. Du vet, jag, jag är så... Och jag tror att det är, du vet... Det, det kanske är så att man har, vet, man har jobbat det har varit påfrestande med allt från coronatider med liksom, man har hängt extra mycket i familjen för man har inte kunnat ha någon barnvakt eh, det har varit lite osäkert med jobb, det har varit mycket jobb, det har varit lite jobb, man har jobbat hemma man har inte fått något sätt att träffa några människor och sen kommer det här, man tänker gud vad skönt att vara ledig och sen bara nej men gud, jag jobbar ju tre gånger så mycket som jag har gjort sedan i, på ett år liksom. ja. Ja, men, och sen så har det, jag tror, det, det blev lite bakslag. Också. Herregud. Vet du mm. vad? Jag förstår dig. Och det är ju helt okej. Okay. Man har sina perioder när man är strålande. Jag hörde ju bara när vi inte spelade in här hur fin du var mot lilla Filippa som fortfarande var vaken. Var inte för hård mot dig själv. Det är tufft. Det är varmt. Det är intensivt. Du har ett barn som är trots ålder. Det är mm. som det det är så det. Det är bara att kopa med och imorgon kommer påkläderskan och då då packar du och drar. Jävla vad hon ska få jobba. <laughs> <laughs> Pappa ska vara fulldygnet runt och lite ja, medicinerad. På hotell en vecka. Ja, medicinerad och full. Fantastiskt. Vi tar en liten ja. vignett på det så ska ni få höra någonting väldigt roligt alldeles strax nämligen hur vi var som barn. Här i Navelskådarpodden världens sämsta föräldrar strax tillbaka. Ja, så här är det ju. För att vi kom ju på det att vi har ju känt varandra i, vad är det? Är det 12 eller 13 år snart? Och varit polare sedan dess. Och ja, något sånt. Och driver ju den här podcasten tillsammans och tycker att det är liksom veckans roliga timme. Vi kallar det för offentlig bikt, men det är ju liksom allt bland himmel och jord. Vi har pratat mm. om sjukt mycket saker. Men jag Två idioters en... perspektiv på, li- på, 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 på li- samhället. Livet, ja. Vi ja. har pratat om sjukt mycket saker både framför mikrofonerna och bakom mikrofonerna. Men jag har ju absolut ingen aning om hur du var när du var barn förutom din egen utsago. Och, och du har ingen aning om hur jag var. Så nu så har vi spelat in eh, våra kära fäder. Eh, för min mamma är ju himlen eh, och, och, men du har ju din pappa och jag och min pappa. Så då fick de spela in eh, hur vi var när vi var små. Det blir mm. roligt och spännande att lyssna på. Ska vi, vilken ska vi börja med tycker du? Vi börjar med din. Vi börjar med min. 
Ja. Ska ni få höra min kära far hur han upplevde mig som barn? Jätteintressant. Håll i er. Mm. Vi har ju kommit fram till att vi ska prata lite om hur vi var som barn. Nu har vi firat midsommar här i huset där jag växte upp. Och bredvid mig sitter min gulliga lilla pappa. Så jag tänkte helt kort och gott ställa frågan. Hur var jag som barn? Jag minns ju fragment själv men jag tänker att du sitter på mer information. Det första jag vill säga är livlig. Mm. Mm. Kreativ. Det hände alltid någonting. Eh, ibland eh, satyg. Som typ? Ja, det kan det vara vad som helst. Alltså, typiskt exempel. Mm. Det var när, när du ville få någonting gjort. Eller få någonting eh, bekräftat. Mamma var på bank. Och hade ofta... Man, hennes på, jobb. På, på, ja, hennes jobb. Ja. Och... Eh, Mamma tog ofta med sig, man hade olika säkerhetssystem, men att flera anställda tog med sig en del av nycklarna hem. Mm. Så att det fanns inte en som hade alla nycklar utan det var flera anställda som hade nycklar tillsammans för att öppna valvanet. Och du hade förmågan att se vad de här valvnycklarna var när mamma kom hem. Och så gömde de och mamma hittade dem inte på morgonen och sa vad är nycklarna? Det vet jag, sa du. Ta hit nycklarna, mamma. Inte för jag får det här. Så det var alltså ren blackmailing. Och mamma var så förbannad. Men jag minns det här att hon alltid letade efter nycklarna. Ja. Av en anledning. Och du, du utnyttjade det till max. Och problemet var att jag upplevde inte det här. För då hade jag satt med bilen och kört till Stockholm för länge sedan. Va? Så det var mammas dilemma med dig. Men du var duktig på att... Manipulera. F- manipulera, förhandla och kohandla. Du sa också när jag sa det här till dig att vi skulle prata lite om det här. Ja, skyld dig själv sa du då. Ja. Finns det någon mer jävlskap? Oj, det var mycket. Det var mycket. Jag minns det här taket att vi var uppe på det några gånger. Alltså, jag, nu, nu, mamma jobbar ju i stan i Uppsala och jag jobbar i Stockholm. Och jag vet att mamma kunde ringa mig, var är det någonstans? Ja, jag är där och där. Kan du komma hem snabbt? Jag sitter i möte på banken. Ja, men vad är det som gäller? Therese och Emma sitter på taket. Grannarna har ringt. Och det, vårt tak är ganska brant upp. Men där satt ni och tittade på utsikten. Det var ju liksom sådana här svindlande höjd då. Det var ju ja. så att det kicklade. Men, du men... och Emma var tämligen orädda. Eh, alltså mina, dina andra systrar hade ju inte en tanke på att göra sådana saker som du gjorde. Nej. Jag trodde ju också ganska ofta att jag var adopterad. Kanske av en anledning. Ja, i det här fallet var du helt udda. <laughs> helt klart. Något annat? Satyg, kreativ? Ja, det fanns mycket. Alltså, vi, när vi var på semestrarna så, så... Vad är Therese? Alltså, tittar man bort i två sekunder, då var du borta. Va? Och då kunde du gå och titta efter... Man kunde hitta dig på en marknad. Alltså, du försvann ta med fan i Venedig på alla möjliga ställen. Och man sprang vilt och letade efter dig. Och mamma var ju livrädd. Va? 
Så att, och du tittar liksom oförstående, ja. men vad är det som är så problem? Jag gick bara och tittade. Det är väl, ja. men, men det, det var spännande. Det hände grejer. Det, hela tiden hände grejer med dig. Hur känns det nu då när jag ändå har blivit så pass mycket äldre? Du är väl inte orolig längre va? Nej, ta i tre. Jag har släppt allt ansvar. Det får du sköta själv helt och Himla skönt ändå. Ja. Ja. Thank you, daddy. Thank you. Daddy. Stickan ändå. Mm. Levererar. Det var väl gullig, den där lilla pappan. Pappabikten. Jättegullig pappabikt. Livlig, kreativ manipulatör. Ja. Känns alltså, det är ju inget nytt. Det är ju inget nytt. Ta en krickan också. Det kommer vara en identisk beskrivning. Never take no for an answer. Nej, 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 nej. Det var inte riktigt så jag hade tänkt mig. Blackmailing ändå. Det är aldrig intressant. Jag bara så här. Nej, du ska ha det här. Du, du, hade, du hade blivit... Fy fan, vilken bra bedragare du hade varit. Det har vi pratat om tidigare. Ja. Det är hemskt alltså. Men... Du tror att du skulle vara bäst på att köra flyktbil. Det är ju en ren lögn. Men du skulle däremot vara svinbra på att lura skiten av folk. Det är ju ofta väldigt många som kommer fram till mig. Det här har ju legat positivt för mig med tanke på min läggning. Jag ser ju så jävla liksom, snäll ut. Alltså så här, ja, ofarlig. Det är ju, varje dag jag är på stan så är det mm. alltid någon som frågar om vägen och... Skulle du kunna berätta för mig och hur går det till här och hur hittar det alltid? Alltså, ja. jag, är, jag vet inte ja. vad jag signalerar, men någonting när folk säger Hen, hon, henne kan jag lita på. Jag skulle ju kunna ljuga så hårt. Jag är ju inte elak, liksom, även med manipulativ. Eller? Ja, ja, ja du, du är rätt elak. <laughs> men men du, du är ju typ exempel på skenet bedrar. Skulle man googla på frasen skenet bedrar så skulle du dyka upp där med gubben i lådan. Bara, det här är skenet bedrar personifierat. Skenet Ser snäll bedrar. ut. Är vidrig som ett monster. Nej. Nej, det är du inte. Jag skojar över det. Ja, det du, du är elakare än man tror. Och ja. obrydd och ganska ointresserad av saker och ting. Filippa, jag kan inte hjälpa dig med det. Jag sitter ju och spelar in, vet du. Hör ni då pappan som vill inte hjälpa sina barn med vattenklockan? Nu, nu har pappan gått på vinet och podden. Men din pappa skulle ju ta hand om barnet. Vad gör han? Är han också världens sämsta förälder? Ja. Världens sämsta barnvakt. Och vet du vad, det kan vi fråga rakt ut. För att, eh, hans berättelse om mig som liten kommer inte vara inspelad. Utan den kommer vi köra live. Så jag ska oh, ropa in honom här. Herregud, så roligt. <laughs> Pappa, nu får du vara med här. Du ska spela in nu. Perfekt. Nu ska vi se om jag kan få på något ljud här. Hör du mig? Mm. Vi ser om pappa kan ta den här istället. Hör du mig? Ja, jag hör dig. Ja, ta den här. Så att du hör någonting. Gud, ser du så roligt. Du måste vara här för att det är micken här. 
Vi måste prata illa här. Ja, jo, jag förstår. Hej pappa, Jertem. Hej Tess. Gud vad det här är roligt. Vi får hänga lite så här på kvällskvisten. Ja, precis. Det är inte för över, det har ju du över. tagit över. Vad sa du? Det har ju du tagit över det hänget istället. Ja, i alla fall en, dag, en, en kväll i veckan. <laughs> ja, men just nu menar jag. Men du, nu har vi precis fått höra här hur, hur jag var som barn. Min pappa sammanfattade det som livlig, kreativ manipulatör som alltid hade satyg på gång. Okej. Okay. <laughs> men men jag vill ju, nu vill vi ju veta hur David var som barn. Ja, han var ju inte sån då. Han var inte han var... sån. <laughs> hur var han? Berätta för han, oss. Han var ganska lugn och beskedlig herre. Gick och funderade lite i livet i stort så. Han, ja, han var väldigt lugn. Berätta. <laughs> väldigt ja. lugn och gick och funderade och herregud ja, han var lite funderad ja. han är lite det... som nu lite som nu ja, ja klura på, på livet ja. men han vill inte klura för ja, djupt lite... nej för, inte då, då i alla fall för... nej vad sa du nej inte, på, inte då när han var liten i alla fall nej, vad hade han, hur, nej, han... hur var han han var ju ert första barn var ja, han snäll precis. även liksom som bebis? Vad han är enkel att göra med? Ja, väldigt. Jag tror han typ sov eh, hela nätterna från dag ett han kom hem. Typ. Och han har varit easy going sedan dag ett, om jag har det rätt. Ja, ja. <laughs> ja. Nästan lite för easy going. Han försvann ju så tidigt med. Så att... <laughs> Just det. Då stack han iväg och skulle gå tv-gymnasiet. Exakt. Men, ja. Så. Var det, var det tufft för ja. er då, föräldrar? Saknade ni honom? Ja, det gjorde man ju absolut. Ja, ja. Som sagt, man var ju 16 år. Man ju, tycker man ju själv kanske att man är lite stor. Men det, som förälder tycker man väl kanske att det är lite tidigt. Kom, han kommer alltid vara din bebis, även om han är en skäggig bebis. <laughs> ja, precis. Men nu är han ju... Nu, nu är det ju jag som rådfrågar han istället. Ja. Men kan du känna ibland att David föddes gammal? För att vi har ju alltid pratat om att han, är en, han beter sig som en gammal själ. Att han var liksom som en liten farbror då redan när han växte upp. Ja, ja jag har nog mer sett det så att han är en förståndig person. Ja. Du är inte så mycket för tidigare liv och sånt som vi håller på att tramsa Ja, ingenting som jag har något grund Inga erfarenheter av detta? Nej, nej, nej. inget som jag kommer ihåg i alla fall. Jag kan nog faktiskt inte komma på något. Att han, han var inte jobbig på något sätt faktiskt. Tråkigt svar kanske, man. Nej, jag tyckte... Rimligt svar. Rimligt ja. svar. Helt fantastiskt ändå. Herregud. Så du, du, han var världens bästa barn men är världens sämsta förälder kan man säga. Ja, lite så. <laughs> tack snälla för pratstunden. Ja, tack själv. Ja, där hör ni. Vad ska man säga? You put us all, Vad ska man säga? You put us all to shame. You put us all to shame. <laughs> Hade du väntat dig att din pappa skulle säga någonting annat? 
Nej, absolut inte. Det korsförs- korsförhörde jag ju honom också och försökte lyfta på varenda sten som gick. Ja, Men det gjorde där det. fanns inga lik i garderoben så att säga under stenarna. Nej. <laughs> alltså. Gud, vilken... Alltså ja... Jag känner, mig, jag känner mig som att nu helt plötsligt så blir det jättetydligt vem som är, vem som är vad i den här podcasten. Jo men alltså, jag har ju berättat det. Jag höll på med mina hästar och mitt piano. Vad kunde jag, vad kunde jag göra? Jag var också så extremt lillgammal. Jag, jag pratade ju med alla. Alltså, jag kände ju varenda tant och farbror i hela byn. Stod och pratade med kassörskan på Ica. Du vet, kund. Alltså det, det, jag var ju supernörd. Jag kunde ju typ alla bilmärken och alla bilmodeller. Satt i en liten keps och bara... Volvo 740, Saab 900, Ford Scorpio, Toyota Avensis. Pratade i och för sig inte är skötska, men... men Född, du föddes gammal. Jag försökte få in din farsa där på att du var en old soul. Men det kändes mycket beta lite. Ja, ja. Nej, för flummigt tror jag. Ja, ja, ja. Helt klart. Helt klart. Men du är ju ändå mer öppen för, för karma och återfödelse och sånt. Så är det ju. Så är det ju. Absolut. Men det var inte Absolut. din pappa. Det, det, det förstod mig. Han är ju precis lika trevlig som du är. Men alltså, ja. Då var det liksom jättetydligt här. Who's the bastard? Det är tydligt. Who's the bastard? Who's the good one? Who's the bad one? Så. Vem är Jesus barnet och vem är Satan själv? <laughs> det har vi nu rätt ut. Jätteskönt. Vad härligt det blev nu. Bra stämningen då. Nu kör vi vidare. Mycket. Ja. Så kan det vara med den saken. Så här är det. Vi ska alldeles strax få igång en föräldrabikt. Men innan dess eh, har vi en liten utmaning till er lyssnare där hemma. Va? Eh, vi lottade ju ut. Jag minns knappt i vilket tillfälle det var nu, Tess. För det är ett par veckor sedan. Vi lottade ju ut till två. Jo, det var ju melodikrysset. Lottade vi ju ut två handdukar till, till vinnarna av det. Mm. Eh, då är det så att vi passar också på att beställa ett antal fler handdukar. För att det var kul att se oss själva i den storleken. Och framförallt tanken att de ska ligga och sola på oss. Eller, och eller, eller som... tor- torka skrevet på oss. Det tyckte du var mysigt. Framförallt det. Ja. ja, just det. Det var mysigt. Ja, det blir härligt. Nej, men så här. Så att då har vi en liten utmaning till er. Att vi, vi kan ju inte få nog av oss själva eller navelskåderi. Och då vill vi ännu mer boosta vårt självförtroende genom att uppmana er lyssnare att skicka in era finaste, fina Alltså kärleksförklaringar till oss och podden. <laughs> och den som älskar oss mest, den har då möjlighet att vinna en sommarhandduk eh, som vi skickar hem. Vi vill alltså, Hur härligt! Ja, och vi vill alltså att ni spelar in en video på er själva som ni mm. skickar till oss och som vi får lägga upp på vår Instagram. Och så vill vi att ni lägger upp den själva och taggar oss. Om exakt, exakt hur mycket som ni gillar oss. Och sen så då eh, så tänker vi också så att då får man liksom ett sommarambassadörskap så att ni så får handduken. När ni ligger på den och någon frågar sig vad är det där för handduk? Då gäller det att steppa upp och dra den här kärleksförklaringen som ett rinnande vatten och bara liksom berätta, berätta om, om, om sekten va? Det skulle ja. vi tycka var otroligt roligt att sprida eh, kärleken även på badstranden. Ja, och kommer du då inte 
hylla oss i varenda st- stund som någon frågar vad är det för handduk då är du ej värdig handduken så kan vi säga <laughs> inte heller torkar ditt skrev med test näsa så kan jag också säga <laughs> <laughs> men vad skickar man den här kärleksförklaringen då den här videon som man ska spela in Ja, den kan du skicka till oss på Instagram. Världens sämsta föräldrar heter vi där. Du kan också maila den till gmail.com. Men det allra smidigaste, det är ju som sagt om du själv lägger upp en story eller ett inlägg på Instagram där du ger din kärleksförklaring till oss och våran podd. Du taggar oss och då kan vi regramma den direkt. Oj, oj, oj. Det är allra smidigaste. Ja. Oj, nu blev det... Så det uppmanar jag er alla till. Nu blev det. Nu blev In och bli sommarambassadör, vinn en handduk. Nu är det dags för en föräldrabikt. Häng med. 3, 2, 1! Föräldrabikten. Ja, självklart så går vi vidare i den, den här ukens föräldrabikt och den kommer att eh, tas an av icke mindre än våren eh, fine man på andra sidan landet som heter David Hjärten. Take it away. Tusen tack Teresa. Hej fantastiska ni. Här kommer en liten föräldrabikt. När jag och min man träffades för tio år sedan skar det sig ganska direkt mellan mig och hans syster. Hon är så jävla störig. Min man har väldigt lite kontakt med sin familj så ingen skada sked då vi i princip bara ses till högtider. Och det kan jag stå ut med. När vår dotter kom för två år sedan gjorde svägerskan helt absurda övertramp. Kom hit flera gånger i veckan, tog upp sovande bebis- Tog henne från mitt bröst när hon sov och tog ifrån oss den stora grejen att få visa upp bebis för gammel mormor. Svägerskan tog upp sovande bebis ur bilskyddet och la henne i gammel mormors famn innan vi hann. När jag tog upp det här med min man förstod han mig men tyckte såklart att det var jobbigt att jag kände så inför hans jävla syster. Nästa gång hon kom över visade jag tydligt att det inte var okej att hon försökte trösta ledsen bebis. Jag tog mitt barn och gick till ett annat rum för att amma. När jag kom tillbaks hade hon åkt. Efter massa skitsnackande om mig från hennes sida till hela jävla släkten tog jag till sist modet till mig och konfronterade henne och allt löste sig. Nu kommer dock mitt problem. Hon är så jävla störig. Jag tycker fortfarande inte om henne och hon gör fortfarande övertramp med våran dotter. Sliter upp henne i matstolen och går ut för att leka innan jag ens hunnit torka av munnen eller fått på hennes skor. Jag kan inte tycka om henne. Tycker det är så jobbigt när hon leker med min dotter. Orkar inte att detta ska vara mitt liv nu och för att hålla alla nöjda ska jag bara le och se nöjd ut. Innes inne hatar jag kärringen. Tack för att jag fått lätta mitt hjärta. Puss och tack för världens bästa podd. Det är ju exakt så här man vill att de ska vara utformade. Exakt så här. Med hat, svärta och viss humor i. Älskar. Men du, hur kan du påstå att du själv är Jesusbarnet nu? När du tycker så mycket om så där? Nej, men jag är ju inte Jesusbarnet. Det är ju bara men jag, det. det. är ju precis som du, skenet bedrag. Jag har alltså lyckats att få en hel, ett helt samhälle och tro att, inklusive mina föräldrar, och tro att jag är helt klanderfri. 
som ett vitt papper. Och egentligen är pappret kolsvart och bränt i kanterna. Ja, men alltså så här, det här, det här är ju, hon lyssnade ju på förmodligen en annan vikt när det var någon som hade problem med sin svärmor som var liknande. Mm. Liksom helt bara övertramp och övertramp och man så här... Gud, jag slutar ju andas när du läser det här. Och jag är så här, jag hatar ju också hennes svägerska. Alltså, det, mm. det här är... Ja, det gör man ju. Jag tror att jag mässade lite med henne efteråt. Jag har för mig att hon skrev att hon hade egna barn, den här svägerskan. Men då äldre och tyckte väl att hon kunde saker. Har jag för mig, jag kan blanda ihop. Men, men det här är ju, det är ju helt sinnessjukt. Att det ens, att det ens, ens, ens finns såna här människor. Ja. Det är ju... Jag är Absolut, här, men jag... jag jag tror att det är fler, fler som känner igen det än vad man tror. Vad hade du gjort i det här läget? Jag hade liksom sett mig om efter ett jobb i en annan stad. På riktigt. Nästan. <laughs> Nej, men vet du vad? Jag, hade nog, jag är ju inte jätterädd för att konfrontera folk och inte superkonflikträdd. Längre, ska jag säga. Så jag hade nog tagit upp det. Och sagt men det hade, så här, hon, ju, det här det hade är... hon ju redan gjort. Hon hatade ju henne oavsett. Alltså det var ju liksom... Jo men till slut, ja men precis. Till slut hade hon ju tagit upp det. Ja. Och då blev det lite bättre men hon känner att hon fortfarande hatar henne. Ja. För att hon fortfarande är jobbig. Och vissa personligheter är ju bara jobbiga. Så är det ju. Man kan ju då så här sätta sig ner och bara så här. Så här vill jag att vi gör det och så här vill du. Men nu är det så att det här är mitt barn. Jag bestämmer. Men är det så att det inte biter. Nu är det svårt för att det är släkt. Det kanske är svårt att bara säga upp kontakten. Men varför inte? Alltså, helt Nej, så här, så här, släkten är värst man kan ju också vara så här bara för, för eh, man, du, har ju, du är inte ihop med svägerskan utan med eh, sonen höll jag på att säga, eller med hennes bror ja. Eh, ja. så att man kan ju också så här, i de där tillfällena ja, men göra som David Jartén som Jesusbarnet helt enkelt knapra lite attarax <laughs> ta, ett, ta ett glas vin Funkar utmärkt. Eh, och bara tänk så här, snart är det över fokusera mm. på annat och jag menar, så ju mer barnen växer upp desto mindre behöver man ju noja över dem och då kan ju de få leka mm. där du kan ju liksom till och med se det som en stund av liten egen tid med din, din lilla stund där och gör något annat, ställer det med disken eller ja, rikta fokus någon annanstans till fanskapet åker hem helt enkelt ja Exakt, och, f- och bjud för allt i världen inte hem, käringen. Utan om hon dyker upp på eget bevåg eller någon jävla jul eller vad det nu kan vara, fair enough. Men bjud inte hem henne mer än vad som behövs eller vad som är kotym, va? Exakt, och du har ju alla dagar och, i veckan. Och fira jul på något, och om det alltid så här, vi firar alltid jul, man bara, men bryt upp det då. Ja, nu. Åk iväg över jul. Ja, vi skapar nya rutiner. Det finns massa saker att göra. Ja. Men oavsett så kan vi ju säga att eh, dina synder är absolut förlåtna. Alla dagar i veckan. I faderns, sonens och den, och den helige andens namn. Amen. 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 Det är lite svårt med osynket när man pratar ja, över Facebook. Men jag tror att det kommer låta bättre än vad man tror. Ja, Hör du, Therese, vi har rullat eh, väldigt, väldigt länge. I två och en halv eh. timme. Det blev ett jättelångt avsnitt. Vi hade ju gästspel ja. som var helt fantastiskt. Både av Greta och av din pappa. Vi har liksom också mm. landat... Och av stickan. Ett, ja, stickan, ja. 
Och att sommaren mm. är varm, den gör oss korkade. Att du äter ångestdämpande. Och att jag inte, ja, jag trivs inte så bra i den här värmen. Jag känner mig väl korkad va? Men, Som, sommaren 2020, mer ångest än någonsin. Ja. Det blir en härlig omfatt. <laughs> omfatt omfamning. Omfattning, omfamning, ja. ja. Nej, men vi kanske ska ändå avsluta i att ta ett dopp i det blå tillsammans med den här fantastiska sommar, sommar, sommarlåten. Och sen så hoppas ja. vi att ni, var ni än befinner er, njuter på ert håll av denna fina tid som ändå har. Ja, tack så mycket för idag. Vi hörs igen en vecka. Vill ni så finns vi på Instagram, världens sämsta föräldrar. Hör av er till oss om ni har någonting att berätta. Gärna bikt eller någonting annat på vardensamstaföräldrar.gmail.com Lika, följ, recensera och rekommendera så hörs vi igen om en vecka. Ha det gott. Hej! Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.